0: Qué bueno que tuvimos un buen tiempo para saludarnos, conocernos. Estamos en casa. Estamos en familia, ¿ven? Muy bien. Mientras las luces regresan, vamos a hablar hoy acerca de la Palabra de Dios. Vamos a estar mirando a quién recurrimos primero, como dice el título de nuestro mensaje. Y vamos a buscar en el libro de Hebreos. Vamos a tenerlo listo. Hebreos está al fondo ahí de la Biblia. Y en el capítulo 4, algo muy, muy importante. Primero, un poquito de background, trasfondo. Siendo que no estamos estudiando en este momento el libro de Hebreos, versículo por versículo. Entonces, vamos a mirar por qué vamos a llegar a la cita que tenemos pendiente para llegar. Pero, básicamente... El libro de Hebreos fue escrito a los hebreos, a los judíos, en una época donde estaban sufriendo persecución o estaban a punto de sufrir persecución porque eran judíos que habían aceptado que Jesús de Nazaret era el Mesías prometido. Y muchos de ellos, sinceramente, dieron cuenta, se dieron cuenta de que Jesús de Nazaret era realmente el único que podía cumplir todas las profecías que se habían dicho de Él en el Antiguo Testamento. Es más, había muerto en la cruz del Calvario, había resucitado al tercer día, había ascendido a los cielos. Entonces, muchos de los hebreos, muchos de los judíos creían ahora en el Señor Jesús, pero, 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 Familiares, amigos, relaciones, gente del trabajo, los religiosos de la época, etcétera, empezaban a perseguirlos, directa e indirectamente. Algunos físicamente, a otros haciendo lo que aquí llamamos un peer pressure, ¿verdad? Y cosas así. Y algunos estaban de esos judíos comenzando a considerar la posibilidad de volver al judaísmo, de dejar al Señor, no porque no creían en Él, sino porque se les hacía muy complicado sufrir lo que estaban sufriendo a causa del Señor, por ser cristianos. Ese es el contexto de lo que todo el libro de Hebreos habla. En este capítulo que nosotros tenemos para mirar hoy en los versículos 12 al 14, vamos a mirar en base a ese contexto por qué la Palabra de Dios dice lo que dice. Porque la Palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y disierna los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta». Señor, en este momento rogamos que Tú bendigas la exposición de Tu Palabra, que Tú nos hables, que Tú nos convenzas, que Tú nos restaures, nos ayudes a volver a Tu Palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, en nuestro país y en el mundo estamos viviendo un tiempo complicado, ¿verdad que sí? Nada nuevo, simplemente cada vez se va complicando más. Y no hay esperanzas de que mejore. Y eso no es ser negativo, simplemente es lo que la Biblia anuncia. Claramente la Biblia anuncia esto. No debe sorprendernos porque estamos en tiempos difíciles y más difíciles van a ser para todos. Porque la Biblia claramente nos enseña que vendrían estos tiempos. Y muchas señales inclusive de los últimos tiempos se vienen cumpliendo desde el ascenso de Jesús al cielo. Pero va aumentando naturalmente conforme pasan los años. Uh, el asunto es nuestras reacciones personales. Nuestras reacciones personales van a marcar dónde usted y yo estamos basados, dónde estamos fundamentados. Cuando una persona tiene un problema, y todos los tenemos, cuando una persona pasa por una enfermedad, y todos pasamos por enfermedades, cuando alguien muere en la familia, a todos nos ocurre eso, etcétera, 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 la reacción que tenemos al conflicto, al duelo, a la enfermedad, muestra dónde está nuestra base. Por eso a veces Dios permite que atravesemos ciertos conflictos, porque eso nos muestra a nosotros, Él ya sabe dónde estamos parados, pero eso nos muestra a usted y a mí dónde realmente estamos basados. Si estamos basados en Él, si estamos creyendo lo que su palabra dice, o recurrimos por otro lado. Entonces... La pregunta es ¿a quién recurrimos para recibir la respuesta a nuestras preguntas? Usted y yo tenemos sin duda preguntas. Preguntas sobre la vida. Preguntas sobre la familia. Sobre la finanza. Sobre la salud. Sobre el futuro. Sobre el cielo. Sobre el infierno. Sobre la ansiedad. Sobre el temor. Sobre todo lo que se le ocurra. Todos ustedes y yo tenemos preguntas. La pregunta es, en base a esa pregunta, ¿A quién recurrimos para la respuesta a esas preguntas? Sobre los problemas que atravesamos, etc. Bueno, investigando acerca de este asunto últimamente tanto por medio del estudio como para, por la observación y por las conversaciones que constantemente tenemos a veces entre conciervos, noté que existe una tendencia, no es nueva, pero está aumentando, una tendencia aún entre los creyentes, aún entre los cristianos en ocasiones a recurrir a algunas fuentes muy interesantes, algunas muy atractivas, algunas muy al alcance de nuestra mano, pero no siempre primero a la Biblia, ¿se dio cuenta? Entonces, yo tengo una lista de cinco cosas generales que les quiero mencionar brevemente, donde esta investigación y esta, cosa, esta, esta plástica con otras personas y este estudio, hay cinco cosas generales que son la tendencia eh, de usted o mi tendencia, que recurrimos primero a eso cuando hay un conflicto, personal, familiar, en el país o lo que sea. Primera cosa, recurrimos a la última onda cultural vía los medios sociales. No es extraño que entre el diálogo entre usted y yo eh, aparezcan conversaciones como ¿Ha visto lo que ocurrió en tal lugar? ¿O con tal persona? ¿O con tal líder? ¿O con tal político? ¿Ha descubierto la última cosa? ¿Ha visto la el último suplemento de salud? ¿La última alimentación? Y usted dice, ah, ya! Yeah. ¿Dónde la vimos? En Facebook. O Twitter. O en Instagram. Nada malo con ninguno de esos medios sociales, pero es una de las cosas a las que primero tendemos a recurrir. Lo tenemos al alcance de nuestras manos, está en nuestro teléfono, está en nuestra computadora, nada malo con eso, pero si observa, todos generalmente, quizá con algunas excepciones, tenemos la tendencia a mirar primero qué dice Facebook. ¿O qué dice Twitter? ¿O qué dice la radio? ¿O qué dice la televisión? ¿O qué dice la última revista cuando estamos por pagar ahí en Walmart antes de, en el cashier? A ver, ¡uh, wow! Mi gran título! Y nos guiamos por eso. Esa es una tendencia que siempre existió, simplemente hoy está aún más al alcance de cualquiera de nosotros. Recurrimos a la última onda cultural de los medios sociales cuando queremos resolver algún problema. Recurrimos, en segundo lugar, al último test de personalidad. Como consejero profesional, yo tengo que estar al tanto de los tests y todas esas cosas que surgen constantemente, y son muchísimos. Pero es admirable cómo ahora, al estar al alcance del público, la mayoría de esos tests, mucha gente, mucha gente recurre primero a eso para tratar de resolver su por qué me pasa esto o por qué soy así. Esta semana pasada estuve uh, tomando un café con un pastor nuevo en la ciudad, iglesia americana, y él tiene apenas dos o tres meses de comenzar una congregación, y, y bueno, un poquito me está tomando como su mentor, así que nos sentamos a platicar, y él me dice, doctor Catalizano, pastor Catalizano, yo gradué del seminario, no hace mucho tiempo atrás, un gran seminario en Texas, Dice, pero era curioso, yo noté esto, observe esto. Era curioso, dice él, todos los estudiantes estaban al tanto, como decimos, conocían muy bien los últimos tests de personalidad que hay que hacerle a la gente en su congregación. Conocían muy bien los últimos uh, libros motivacionales, conocían mucho acerca de eso. Es más, en el lenguaje de ellos se notaba constantemente. Lo estudiaban e inmediatamente decían, «Eres un tipo A, B, C o D». A, B, C, o D. Y hablaban esos términos. Para el que ignora ese vocabulario, estará pensando de dónde viene esta gente, ¿no es cierto? Pero para el que está constantemente estudiando eso, uno ya sabe, ok, se refiere a, a B o C o D, ok, ya sé lo que es. Bueno, este pastor me decía, joven, yo egresé del seminario y me llamaba la atención cómo mis compañeros podían citar muchísimas veces ese tipo de test y escuchaste lo último, pero no con Conocen la Biblia. Y yo dije, wow, ¿qué nos espera en el futuro si eso van a ser nuestros líderes? Pero es la tendencia de todos nosotros, inclusive de los intelectuales, que supuestamente tienen que alimentarse de la palabra de Dios y saber cómo aplicarla para nosotros. Los mismos estudiantes no conocen la Biblia ni saben cómo aplicar sus verdades a la vida. ¡Wow! tercera cosa a la que recurrimos como una tendencia natural a la última onda del Espíritu Santo a la última profecía al predicarlatán más importante predicarlatán es una mezcla de predicador charlatán predicarlatán es lo último es lo último que salió en enlace es lo último Radio Luz. Es lo último de este libro, es lo último de aquí, en lo último de allá. Como si Dios no usara a nadie más. Como si de Génesis a Apocalipsis todo eso caducó, quedó en lo viejo. Ahora hay que escuchar al último mero mero. A ver qué dice. A ver qué nueva onda del Espíritu trae. Porque el Espíritu Santo le dijo algo que no le dijo al Apóstol Juan. Esta oeste saben algo que Pablo nunca supo. Uh -huh. Hay que escucharlo. Y es fácil hablar con personas en diferentes iglesias y le dicen a uno, Pastor escuchó lo que dijo. Uh -huh. ¿Supo de la última profecía? ¿Sabe lo que el Espíritu reveló últimamente la semana pasada? Y yo le digo, ¿sabe lo que dice Apocalipsis 3.20? ¿Sabe lo que dice Filipenses 4? Uh, no, ¿qué dice? Pero ¿sabe lo que el Último Iluminado dijo? Ahora, yo sé que el Espíritu Santo durante cada etapa se va moviendo, mueve personas, mueve congregaciones, mueve ministerios, lo sé, no lo ignoro. Pero es muy curioso, cuando la gente le menciona y está al tanto de todo eso último que salió, pero no conoce la palabra de Dios. Cuando la misma palabra de Dios dice que la manera de detectar si hay una falsa enseñanza entrando en su corazón o en una iglesia, es conociendo la palabra de Dios. Hay otra cuarta cosa. Recurrir a las prácticas orientalistas como el yoga, la meditación trascendental o la última técnica de relajión, relajación mental para aliviar el estrés. Eso yo lo veo en las iglesias, lo veo en mi práctica de consejería clínica. doctor escuchó la última relajación del estrés? Los dedos ahora no se ponen así, se ponen así. O hay que tocar allá o hay que tocar allá. O hay que entrar en contacto con la energía de esto y la energía de otro. En inglés llamamos a eso, Bologna. Pero eso es lo último, ¿verdad? Eso es lo último. Vamos a ver si eso nos alivia el estrés. Tengo noticias para usted. Yo no sé cuántos de ustedes sabían que esas técnicas anulan de a poco el lado cognitivo del cerebro. Muy poca gente sabe eso. Esa es una manera técnica de decir, ¿ok? Ahora se los voy a decir a nivel de la calle. Lo hacen cada vez más tonto. Y está comprobado científicamente. La quinta cosa, recurrimos al último libro y al último curso de mejoramiento personal. Y por supuesto usted lo va a ver en Telemundo, Univisión, y tele de acá y tele de allá, y en radio, y en, en todo el mundo es el, ya no es religioso, pero es el gran iluminado, la gran iluminada, y le voy a hacer un curso, venga a mi conferencia, vamos a hablar de motivación, cómo usted puede mejorar su vida. El problema es que gente que no tiene a Cristo en su corazón es todo lo que tiene para alimentarse. Nosotros que tenemos a Cristo en nuestro corazón, tenemos su palabra para alimentarnos. Necesitaremos recurrir a tanto iluminado de afuera, cuando todo está tan claro en la palabra de Dios. O necesitaremos volver a la palabra de Dios, saber claro cómo interpretarla y saber cómo aplicarla a nuestras vidas. Y lo demás pueden ser que uno le echa a la comida por aquí por allá si uno quiere pero en realidad el alimento lo tenemos todos los días en las manos hoy en día está en el teléfono si usted baja la aplicación así que ahí está entonces será posible que la palabra de dios ya no sea suficiente o relevante para nosotros y por eso estemos recurriendo a todas las cosas que mencioné y otras que usted sabe ¿Será que ya no es relevante esta palabra de Dios para nosotros? ¿Por eso sentimos la necesidad de ir a buscar en otro lugar? ¿O todavía recurrimos a la Biblia? Bueno, leímos Hebreos 4, 12 al 14. Dice que la palabra de Dios es que viva y eficaz. Viva y eficaz. Entonces, permítanme divertirme un poquito, por decirlo así, con ustedes. En el buen sentido de la palabra. Más bien gustar un poquito con ustedes. ¿Qué es lo que literalmente dice en el griego esta escritura? ¿Puede ser? Ahora, right. Dice que la palabra de Dios es viva y eficaz. En el griego, literalmente se lee, la palabra es activamente viva. Constantemente viva. Poderosa. E inclusive usa el término energeyes, que significa Energía. Pero no se confunda, no es esa energía del uh, que anda por ahí en la meditación trascendental, yo hago esas cosas. Habla del verdadero poder de Dios. El apóstol Pablo en una ocasión dijo: Yo no me avergüenzo del, del evangelio porque es poder de Dios. Y muchos de ustedes han escuchado a mí y a otros decir la palabra es dunamus, que es la palabra dinamita la cual produce energía. El dínamo que tienen los carros. Energía, bueno, ok, ahí está la combinación de palabras. La palabra de Dios es viva, constantemente viva, nunca muere. La palabra de Dios es eficaz. Es una energía que es la energía misma de Dios, es la vida misma de Dios. Y está hecha y escrita y preparada para que usted y yo la podamos comprender, la podamos recibir y la podamos aplicar. Y no necesitaríamos nada más que eso. Luego dice que la palabra de Dios es más cortante que toda espada de doble filo. Hoy en día nosotros no vemos esas espadas, pero en la época de la escritura del libro de los hebreos, originalmente, la gente estaba acostumbrada a ver espadas. Algunas de un filo, otras de doble filo. Y las de doble filo siempre cortan más, naturalmente. Y penetran con más eficacia cualquier cuerpo sólido. La palabra de Dios es más cortante. La traducción de la palabra griega tomoteros, y significa que la palabra de Dios, escuche esto, tiene una cualidad incisiva y penetrante y expone el autoengaño y las falsedades morales. La palabra de Dios penetra. Esa es una expresión original en el texto que significa atraviesa y atravesar y dividir no significa romper las cosas, sino analizar las cosas y hacer como hacíamos en zoología en la escuela, una disección de un sapo, de algo, ¿verdad? Lo abríamos todo para mirar dónde estaban ubicados los órganos y qué, qué funciones tenían. La palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que una espada de doble filo, penetra hasta las coyunturas y los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Ahora, las coyunturas y los tuétanos en el cuerpo están separados unos de los otros, entonces la idea obviamente no es literal, la idea es literal en el sentido de que discierne la Biblia. Usted y yo leemos la palabra de Dios y el Espíritu Santo nos va convenciendo, y va diciendo, de acuerdo a mi palabra, Daniel, esto está mal y esto está bien. De acuerdo a mi palabra, aquí estás bien, aquí estás mal. Mi palabra dice esto para la solución a este problema. Discierne. Y luego dice, disierne y penetre, y eso es atravesar. Dice, ¿qué cosa? Los pensamientos y las intenciones del corazón. Y la expresión usada aquí para dividir no es separar, sino, como decimos, analizar, examinar, discernir dentro de un elemento de conjunto que Dios ha creado bueno, ¿a quién recurrimos primero? otra vez la pregunta ¿a quién recurrimos primero? recurrimos nosotros como hijos e hijas de Dios siempre primero a la palabra de Dios porque Dios tiene las respuestas que estamos buscando ¿lo cree sí o no? si lo cree ¿para qué ir a investigar buscando respuestas en otro lado? el ir a buscar respuestas a otro lado confirma que no lo cree Si sabemos que la palabra de Dios tiene respuesta a todo, y no comprendemos ciertas partes, nuestra obligación es investigar. Nuestra obligación es releer y, releer y releer y releer y releer y seguir orando hasta que Dios nos diga qué significa. Por eso Dios, en su inmensa sabiduría, en Efesios capítulo 4, la Biblia dice que Él estableció líderes en la iglesia, entre ellos el pastor, maestros, para ayudarnos a comprender esos textos que son un poco oscuros en nuestra comprensión. Por eso aquí en la Iglesia de la Red a veces yo no los aburro con eso, espero pero a veces menciono, bueno, el original dice esto, dice lo otro, porque ese es mi trabajo, ese es mi llamado, la idea es, vamos a discernir, vamos a, ¿qué, ¿qué está diciendo el texto? Hasta que no sabemos lo que la palabra de Dios dice, ¿cómo la vamos a aplicar? No sabemos. Pero cuando sabemos, no hay excusa. Cuando aprendemos lo que la palabra Dios dice, ¿verdad que nuestra mente se aclara? Y uno dice, ¡ah, ahora comprendo! Y cuando eso llega, entonces decimos, esto es lo que tengo que hacer. Bueno, a veces nos ponemos cómodos y ese Satanás atrás nuestro tratando de decir, ¡no vayas a la Biblia, no vayas a la Biblia! Fíjate que fulano de tal en televisión recomendó este librito, este cursito, ¡bájalo online, es gratis! Otros son caros, pero mira, esas están las respuestas. Las 10 claves para vivir en la vida de triunfo. ¿Okay? Las 5 claves, las 8 claves, las 9 claves, los 10 secretos para esto y lo otro, lo otro. Uno va y hace el curso y se entusiasma y dice, ahora sí, por fin. A los 3 meses dice, ok, ¿cuál es el siguiente curso? Porque este ya se le acabó el efecto. La palabra de Dios tiene por lo menos dos mil años de escrita y mucho más de oralmente dicha, y todavía sigue siendo viva y eficaz. Todavía sigue dándole a usted la respuesta y a mí las respuestas. No necesitamos andar investigando por aquí, por allá, por aquí, por allá. Ahora, hay autores y autoras inspirados por Dios, no para reescribir la Biblia, no para agregar a la Biblia, pero muchas veces sí para desde la Biblia hablar, ¿no? Sí, aplicar cosas prácticas. ¡Gloria a Dios por ellos! Pero no hay necesidad de nosotros, como hijos e hijas de Dios, tener que ir a un inicuo que ni siquiera cree en Dios para que nos dé la respuesta a nuestros conflictos. ¿No sabe usted que estamos en dos mundos completamente diferentes uno y el otro? ¿No dice acaso la palabra de Dios, no juntéis el yugo desigual con los infieles, porque qué concordancia tiene Belial con Cristo, un demonio, con nada? Entonces usted dice, ¿usted le iría a pedir o le iría a consultar por un dolor que tiene en la cabeza a un médico que ha estudiado el cerebro y el cuerpo y la cabeza? Oiría a un charlatán que le dice, yo tuve la revelación de que el dolor de cabeza es por A, B, O, C y D. Pues yo no sé usted, pero yo voy de profesional. Al menos si se equivoca, por lo menos sabe a quién tiene que darle cuenta. A la asociación de médicos. El charlatán, ¿a quién le da cuenta? A nadie. Lo único que le va a decir es, bueno, mira, aquí está este otro librito. Está este otro, esta otra hierbita, está esta otra píldora, haga este otro curso y así lo va a tener el resto de su vida. Y el Señor dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Si usted no es libre, porque no conoce la verdad? Y anda investigando y encima pagando para que le vendan mentiras. Y en algunos casos no son totalmente mentiras, voy a reconocer, en algunos casos ayudan. Yo como profesional en mi profesión de consejero clínico uso técnicas, no saliendo de la Biblia, hay ciertas técnicas que son muy buenas, pero siempre las he filtrado o las filtro con la Biblia. Y en cuanto haya una coma o un ápice que están en contra de la palabra de Dios, y todo se dirija al humanismo, donde dice, usted tiene la solución a sus problemas, ya sea A, B, C O D. Yo dije, ok, esto no es para mí, ni es para mi gente. La palabra de Dios tiene la respuesta. ¿A quién recurrimos primero? ¿A quién recurren primero los niños? ¿Cuántos de ustedes tienen niños en casa? Varios de nosotros, nietos, hijos. ¿A quién normalmente, cuando son niñitos, recurren primero? ¿A papá y a mamá? ¿A quién recurrió usted primero cuando estaba en esa época de recién convertido a Cristo y estaba en esa época del primer amor? ¿Se acuerdan de esa época? Se menciona en la Biblia. ¿A quién recurríamos? A Dios. A Dios. A la Biblia, a orar, o le preguntábamos al pastor que teníamos, pero no se nos ocurría ir por otro lado. La pregunta es: ¿cuándo perdimos la inocencia? ¿En qué momento de nuestra vida cristiana perdimos la inocencia y dijimos: eh, Papá Dios no tiene toda la respuesta, mejor lo voy a preguntar al vecino de la esquina? ¿Cómo se sentiría usted si sus hijos pequeños, en vez de venir a decirle a usted, mamá, papá, tengo este problema, ¿qué hago? fueran a tocar la casa del vecino y dijera, hola vecino, mi nombre es Daniel, ¿qué hago? Si un niño viene a mi casa, y hay muchos en mi barrio, y viene a mi casa y me dice, ¿qué hago? Yo le diría, ¿dónde está tu papá? ¿Dónde está tu mamá? Ya has consultado con ellos. Casi nadie lo hace. ¿Por qué? Porque es natural para los niños ir a quién, a sus padres. Es a quien más les tienen confianza, por lo menos, mientras son muy niños, muy inocentes. Y ese es el estado que nunca usted y yo tendríamos que haber perdido. El estado de inocencia, de decir, papá Dios es el único que tiene la respuesta. Y no tengo que hacer ningún rito especial para encontrarlo. Él siempre está conmigo. No tengo que hacer ningún rito especial para que baje del cielo. Él vive dentro de mí. No tengo que estar investigando a ver cuál es el último tren de algún angelito que bajó del cielo y dijo, acá está. La Biblia ya está escrito toda la voluntad de Dios. Entonces, la exhortación para usted y para mí hoy es, recurramos siempre a la palabra de nuestro Padre, Dios. Los métodos son secundarios, aun si se presentan de maneras atractivas, curiosas, populares o con mucho color en la tapa. La palabra de Dios tiene la respuesta. Bueno, nuestro Dios nos está exhortando a volver a su palabra, o si ya estamos en ella a comerla, ¿ok? Y hasta estar satisfechos. si sabe qué pasa con la palabra de Dios? Un misterio. Nunca termina usted de estar satisfecho. Siempre quiere más. Es mucho más fuerte que ese gran, esa gran comida o postre que a usted le gusta y dice, yo comería esto todos los días y nunca me hartaría. La palabra de Dios es más poderosa que eso todavía. Y en Ezequiel capítulo 3, versículo 1 a 3, tenemos una imagen de eso. En el Antiguo Testamento, el profeta Ezequiel, en el capítulo 3, Dios le dice esto. Me dijo, hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo. En aquella época los libros eran rollos. Y está hablando de la palabra de Dios. Come este rollo y ve y habla a la casa de Israel. Es decir, un siervo, una sierva de Dios, incluyéndole usted a mí, solamente podemos ir a hablar a el pueblo de Dios en aquel tiempo, la clase de Israel, después de qué? Después de haber comido la palabra de Dios. Los profetas de la antigüedad no hablaban al pueblo de Israel porque habían tenido una visión y esto y lo otro. A veces eso ocurría, pero la idea siempre es, comían primero la palabra de Dios. Y Ezequiel dice esto. Abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo. Las declaraciones de Dios. Verso 3, y me dijo, hijo de hombre, alimenta, ¿qué? Tu vientre. ¿Qué más? Llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y dice Ezequiel, por supuesto es una visión, pero dice Ezequiel, Y lo comí, y fue en mi boca dulce como la miel. Fíjense que Dios no manda al profeta Ezequiel a hablar al pueblo sin antes haber comido la palabra de Dios. Esa es la exhortación para mí y para usted hoy. Comamos la palabra de Dios si queremos dar un buen consejo a nuestra alma, a nuestro espíritu, a nuestra mente y a otras personas. El Salmo 119, 105 dice, es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. El profeta Jeremías, por supuesto, también supo mucho de esto. En Jeremías capítulo 2, después de Isaías está Jeremías, en el capítulo 2, Versículos 1 al 14. Escuche lo que Dios le dice originalmente a su pueblo, Israel, y luego a nosotros. Dice Jeremías, vino a mí palabra de Jehová diciendo... Anda y clama a los oídos de Jerusalén, diciendo así, dice Jehová, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio. Cuando andabas en pos de mí, en el desierto, en tierra no sembrada, una analogía del primer amor para los creyentes, santo en Israel a Jehová, primicias de sus nuevos frutos, todos los que te devoraban eran culpables, mal venía sobre ellos, dice Jehová. El Señor prometía protección y lo hacía. Oí palabra de Jehová, casa de Jacob y toda la familia, de la casa de Israel. Así dijo Jehová: ¿Qué maldad hallaron en mí vuestros padres que se alejaron de mí, se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos? Y no dijeron: ¿Dónde está Jehová que nos hizo subir de la tierra de Egipto, que nos condujo por el desierto, por una tierra desierta y despoblada, por tierra seca y sombra de muerte, por una tierra por la cual no pasó varón ni allí, es decir, no recuerdan lo que hice? Versículo 7: Y os introduje en tierra de abundancia para que comieseis su fruto y su bien, pero entrasteis y contaminasteis mi tierra, hicisteis abominable mi heredad. Los sacerdotes dijeron: ¿Dónde está Jehová? Y los que tenían la ley no me conocieron. Y los pastores se rebelaron contra mí. Y los profetas profetizaron en nombre de Baal, un ídolo. Y anduvieron tras lo que no aprovecha. «Por tanto, contenderé aún con vosotros, dijo Jehová, y con los hijos de vuestros hijos pleitaré, porque pasad a las costas perdón, de Kitín y Mirad, y enviad a Cedar, y considerad cuidadosamente, y ved si se ha hecho cosa semejante a esta. ¿Acaso alguna nación ha cambiado sus dioses, aunque ellos no son dioses? Sin embargo, mi pueblo ha trocado su gloria, por lo que no aprovecha». Espantados cielos sobre esto y horrorizados, desolados en gran manera, dijo Jehová. Y atención aquí, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas, pozos, cisternas rotas que no retienen agua. Dios pregunta: ¿Es Israel siervo, es esclavo? ¿Por qué ha venido a ser presa? Yo creo que hoy Dios desde los cielos está preguntando, mirando la iglesia en general, no solo la red, la iglesia alrededor del mundo, pero aquí en nuestra ciudad. Quizá Dios está haciendo esa pregunta a nosotros hoy: ¿Es mi pueblo esclavo? ¿Todavía es mi, mi pueblo presa de esa vanidad? Todavía cavan para sí mismos pozos de agua que no retienen el agua. Es una forma muy poética, profética en aquellos años de decir, el Señor Jesús nos dijo que Él es la fuente de agua viva. ¿Sí o no? Amén. Y Él dijo, todo aquel que tenga sed, dice en el libro Apocalipsis, venga a mí y beba gratuitamente del agua de vida que yo le daré. ¿Pero qué tendemos a hacer? Cavar nuestras propias cisternas. Buscar nuestra propia fuente de poder. Buscar nuestra propia fuente de alimentación espiritual. Necesitamos relajarnos porque estamos estresados o enfermos. Vamos para aquí, para allá y después... ¡Oh! Es cierto, la Biblia. La Biblia dice, de vuelta, de, de vuelta perdón, la situación. De vuelta a la situación. La primera cosa que usted y yo hacemos, en cualquier circunstancia buena o negativa, es, Señor, es a mis pies tu palabra, lumbrera mi camino... Y eso es muy interesante. Lámparas a mis pies. Es decir, a lo que en este momento estoy atravesando en mi historia. Es una luz. Mirar y estudiar la palabra de Dios y permitir que el Espíritu Santo me hable en la oración y a través de su palabra. Lámpares a mis pies, donde estoy ahora caminando. Y luego dice, lumbrera mi camino. En otras palabras, corto alcance, largo alcance. Dios no solamente en su palabra le dice lo que en este momento es necesario en su vida. Dios le dice lo que hacia el futuro en su camino es necesario en su vida. Dígalo conmigo. Lámpares a mis pies, tu palabra. Lámpares a mis pies. Ilumbrera mi camino. Otra vez. Lámpares a mis pies tu palabra. Ilumbrera mi camino. Cierra los ojos y dígaselo a la señora en oración. Lámpares a mis pies tu palabra. Ilumbrera mi camino. Convénzase de que eso es así. Lámpares a mis pies tu palabra. Lumbrera a mi camino. No necesito ir a otro lugar. Lo demás ayuda o no ayuda, pero primero voy a ir siempre a tu palabra, que es la que me dice si lo demás ayuda o no ayuda. es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Padre, te damos gracias por darnos tu palabra. Por aproximadamente 1700 a 2000 años, más de 40 autores humanos que tú usaste, ungiste especialmente para hablarles y ordenarles a que escribiesen tu palabra. La mayoría de ellos ni conociéndose personalmente, viviendo en tierras diferentes, en siglos diferentes de la historia, sin embargo, vemos en tu palabra armonía, relación, a través de los siglos nadie se contradijo. Sabemos que tu Espíritu Santo es el que ha inspirado tu palabra y te pedimos esta tarde perdón. ¿Por cuántas veces vamos corriendo hacia otros recursos cuando tú eres el primer recurso y el seguro recurso, el más seguro que hay? Ayúdanos, Señor, inquieta nuestro espíritu hasta que podamos comer tu palabra, conocer tu palabra cada vez mejor. Y tú sabes, Señor, que somos tus hijos, tus hijas. No necesitamos darte permiso, pero sí te decimos, Señor, penetra con tu palabra nuestras intenciones, nuestras actitudes, nuestras emociones, nuestras decisiones, nuestras relaciones. Penetra con tu palabra nuestra alma, nuestro espíritu, nuestra conciencia y nuestra subconciencia. Penetra nuestra mente, nuestro corazón. Muéstranos, Señor, y ayúdanos a obedecerte. Te damos gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús todos decimos amén. Muchas gracias por escuchar el mensaje de hoy.